0: Willkommen beim Liederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Ich freue mich total, heute ein unglaublich erkenntnisreiches Interview mit dir zu teilen. Maria, eine absolute Powerfrau, nimmt uns mit auf ihren beruflichen Karriereweg. Sie war Abteilungsleiterin in einem renommierten Handelsunternehmen, ist heute CEO ihres eigenen Unternehmens und gibt ganz klare Erfolgs- und Karriere-Tipps an junge, ambitionierte Frauen. Was aber noch viel wichtiger ist, wir sprechen auch über berufliche Erfüllung und Sinnhaftigkeit und wie wichtig es ist, seinem Herzen zu folgen. Maria, so schön, dass du da bist und du bist für mich eine absolute. Absolute, souveräne, selbstbewusste Powerfrau, die weiß, was sie will, äh, wo es hingehen soll und die sich einfach auch nimmt, was sie haben möchte. Und ja, deswegen freue ich mich mega, dass du da bist. Ähm Vielleicht kurz zu dir. Du hattest schon unterschiedliche Leitungsfunktionen. Aktuell bist du in einer Abteilungsleiterfunktion in einem wirklich bekannten Handels- und Dienstleistungsunternehmen und hast dich sogar nebenberuflich selbstständig gemacht. Bist jetzt Gründerin und CEO deines eigenen Berufs und begleitest heute Menschen in ein sinnerfülltes Leben in finanzieller Freiheit und Selbstbestimmung. Ja.
1: ja hallo, liebe Christiane. Hi. Wie Vielen Dank äh, für die Einladung und für so viele Komplimente gleich. Ich äh, freue mich auch auf unser Gespräch, auf unser Interview.
0: Ja, ich bin immer noch geflasht, wenn man so alles durchliest und freue mich wirklich, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wie gesagt, hier sind auch viele Frauen, die jetzt am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen oder schon ein paar Jahre in, ihrer, ja, in ihrem beruflichen Weg sind und merken, es stagniert gerade aktuell, es geht irgendwie nicht vor und nicht wirklich zurück und ähm, ja, da bin ich super gespannt auf deine Impulse und die allererste Frage, die mich ja interessieren würde, ist, ob du dir schon immer Ziele gesetzt hast, also wusstest du, dass du mal Abteilungsleiterin werden willst oder sogar jetzt auch Gründerin?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das hat schon meine Kindheit angefangen. Meine Eltern waren beide Akademiker und bei uns gab es immer sehr viele intellektuelle Gespräche beim Abendessen. Und meine Eltern haben intuitiv immer uns Kindern mitgegeben, setzt euch große Ziele. Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass sie mir irgendwann gesagt haben, oh, das kannst du nicht oder das Ziel ist zu groß und deswegen gab es bei uns eher ähm, so in die andere Richtung zu große Ziele, ne? vielleicht dann auch für das entsprechende Alter des Kindes, aber meine Eltern haben wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, zu sagen, du kannst wirklich alles erreichen, was du dir wünschst, weil du alles dafür hast, ne? also intellektuelle Fähigkeiten oder dann die Ausbildung und das, was man in der Schule oder dann später in der Uni gelernt hat und von daher, das war irgendwie schon in der Kindheit ein Thema für mich. Und deswegen ähm, hatte ich gar nicht so das Gefühl, es gibt etwas, was ähm, zu groß wäre oder was ich gar nicht schaffen kann. Und ich glaube, das hat mich natürlich sehr motiviert, dann später im Erwachsenenleben, wo ich dann angefangen habe zu studieren, ausgezogen bin, ähm, auch mir selber dann weiterhin große Ziele zu setzen. Und dazu kam es, dass ich ab meinem siebten Lebensjahr Leistungssport gemacht habe, habe ähm, dann am Ende in der zweiten Bundesliga Tischtennis gespielt. Und wie du dir vorstellen kannst, auch im Leistungssport gibt es ja dann auch sehr hohe Ziele und da sind die Ergebnisse ja immer für sich selbst sprechen. Ne? Das heißt, entweder hast du gewonnen oder verloren. Und ich glaube, das hat mich immer wieder geprägt, ähm, tatsächlich die Messlatte für mich selber immer sehr hoch zu heben.
0: Mhm. Richtig, richtig spannend und also ich bin begeistert, dass äh, dir anstatt, ähm, ja jetzt bleib mal bleib mal bei deinen Leistungen oder ähm, ja jetzt äh, jetzt braucht man nicht gleich ganz hoch hinaus, dass du gerade das Gegenteil äh, für dich erfahren hast. Und wie ist dann so, so dein beruflicher Weg abgelaufen? Ähm, magst du uns da mal ein bisschen in die, die Station vielleicht nach dem Studium dann einfach mal mitnehmen?
1: Sehr gerne. Also ich habe ähm, klassischerweise dann Wirtschaftswissenschaften studiert in der Uni Hannover und mein erster Job ähm, war im Inhouse-Consulting der ehemaligen Volksfürsorge-Lebensversicherung, also heutzutage Generale in Hamburg. Und da habe ich dann anderthalb Jahre als Trainee verbracht, wurde dann vorzeitig übernommen und war im Prinzip als interne Beraterin unterwegs und habe mich sehr viel mit den Themen so im Projektgeschehen auseinandergesetzt, Prozesse, Optimierungen, Vorstandsaufträge und, und, und. Und das in einem sehr, sehr klassischen Umfeld. Ne? Also die Volksversorge war noch vor 13, 14 Jahren auch noch ganz anders auch als heute. Von daher war das schon ein sehr konservatives Umfeld. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, okay, mit wem stimmt jetzt etwas nicht? Mit mir oder mit dem Umfeld und ne, als selbstreflektierter Mensch habe ich immer angefangen, bei mir in erster Linie zu suchen und letztendlich hat mich dann ähm, die zweite Station, äh, zur zweiten Station geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, jeder BWLer oder Wirtschaftswissenschaftler stellt sich irgendwann vor, ne, zu den großen Unternehmensberatungen, zu gehen, da mal die Erfahrung zu machen in der großen Welt und letztendlich habe ich dann anderthalb Jahre später dann die Volksvorsorge verlassen und bin erstmal in die externen Unternehmensberatung gegangen mit dem Schwerpunkt damals IT und dann drei oder vier Jahre später dann Business Intelligence tatsächlich und habe dann, also bei drei Beratungen war ich in Summe, habe dann sechseinhalb Jahre verbracht. Also das waren so die ersten zwei Stationen. Und irgendwann war für mich ähm, ganz klar, ich will nicht ein Leben lang auf dem Koffer leben, ne? weil ich war von diesen sechs, sieben Jahren, hatte ich nur ein Projekt in Hamburg, da wo ich gewohnt habe und ähm, alle anderen Projekte waren äh, nicht äh, da, wo ich, äh, wo ich dann meinen Wohnsitz hatte und das war natürlich sehr kräftezehrend, also dass äh, diese Reisetätigkeit von Montag bis äh, Donnerstag oder Freitag, permanent Montagmorgen um sechs Uhr morgens in den Flieger ähm, zu steigen, das war schon extrem aufwendig, war auch fast immer die einzige Frau im Team. Ne? Das heißt, man hatte gar nicht so viel Sparingsmöglichkeiten auch mit anderen Frauen. Ähm, und deswegen war mir klar, dass ich dieses Leben nicht ewig machen möchte und habe dann angefangen, nach Ausstiegsmöglichkeiten zu suchen. Das ist auch der klassische Weg aus der Beratung dann zum Endkunden und hatte damals tatsächlich ein sehr kurzes Projekt bei Otto. Und äh, sie haben mich dann letztendlich irgendwann angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, die Seiten zu wechseln und so hat sich das einfach sehr gut ergeben zum richtigen Zeitpunkt. Ich wollte aussteigen und dann kam das Basen Angebot und ähm, damals das war Otto für mich ja auch ein absoluter Traumarbeitgeber und von daher ähm, bin ich dann erst zu Otto gegangen. Und es war jetzt mal keine Führungsposition, ähm, aber ich bin schon dahin gekommen mit der Prämisse oder auch mit dem Wunsch, den ich auch sehr klar im Vorstellungsgespräch geäußert habe, dass mein Ziel ist, dann sehr schnell eine erste Führungsaufgabe zu übernehmen. Und ähm, so kam es dann auch ein Jahr später ungefähr, dass ich dann die Abteilungsleitung übernommen habe, ähm, die ich dann bis heute habe.
0: Ach, spannend, mega spannend, was mir da auch gerade äh, aufgefallen ist, äh, wo ich gern noch mal kurz reingehen würde. Du hast direkt im Bewerbungsgespräch auch gesagt, ich stelle mir vor, dann und dann oder in naher Zukunft auch wirklich Führungs-, Führungskraft zu werden. Und da bist du wirklich souverän, selbstsicher und hast es einfach so geäußert. Ja, ob ich dann zu dem
1: damaligen Zeitpunkt so äh, souverän und selbstbewusst war, kann ich jetzt noch nicht sagen. Da müsste man mit meinem damaligen Gesprächspartner äh, fragen. Aber ich weiß ganz genau, dass ich auch aus der Beratung schon äh, in die Führung aussteigen wollte. Es ist nur super schwierig, ne? weil man in der Beratung ja nie so wirklich eine klassische Führungsposition vorweisen kann. Und gerade bei den deutschen Unternehmen ist es so, man braucht eine Referenz. Und es war super schwierig, also wir haben natürlich ein paar Gespräche auch woanders geführt, es war super schwierig, ohne explizite Führungserfahrung, also nur mit Projektmanagement und Projektleitung, eine direkte Führungsposition zu beziehen. Und von daher war es im Prinzip dann ein Deal, dass ich erstmal einsteige, damals in die Otto Group, also die Otto Group BI, also wo ich dann strategische Projekte geleitet habe für den Konzern, und dann einfach mit meinem Chef ein Commitment zu haben, und sagen, okay, das ist jetzt mal der Einstieg. Ich kann jetzt mal den Konzern, die Kollegen, die Prozesse kennenlernen und es ist dann klar, dass er mich dabei unterstützen wird, dann in meine erste Führungsposition, entweder in dem Bereich oder außerhalb des Bereiches dann zu entwickeln. Genau, das war wirklich unser Deal bei der Einstellung. Das war mir auch sehr wichtig, mhm. weil das war mein wenigsten Wunsch zu dem Zeitpunkt, die Menschen zu führen. Und deswegen habe ich das tatsächlich auch so kommuniziert. genau
0: und eine Frage noch daran, würdest du das auch tatsächlich äh, jungen Frauen auch ähm, empfehlen, zu kommunizieren, zu sagen, wo sie hinwollen, was, äh, was die nächsten Schritte sind, also dass man da wirklich für sich selber klar ist und einsteht für das, was man möchte?
1: Unbedingt, ja, also ich würde sagen sofort, also wenn der Wunsch da ist und der Wunsch wirklich vom Herzen kommt, ich würde immer natürlich schauen, bei mir ist es mein eigener Wunsch oder ist es der Wunsch von meinen Eltern, von meinem Umfeld, von meinem Partner. Also wenn der Wunsch wirklich von Herzen kommt, dann würde ich definitiv da in diese Klarheit, in die Kommunikation gehen und meistens ist ja unsere eigene Vorstellung von dem, wie dieses Gespräch oder diese Information aussehen würde oder bei einem anderen auslöst, aber ansonsten ist es ja in den meisten Fällen ja gar nicht so schlimm, wie wir uns das ausmalen in unserem Geist. Und von daher, also je klarer wir mit uns selber sind, wo wir hinwollen, desto klarer würden wir diese Botschaft auch an unseren Chef oder an das Unternehmen, wo wir gerade aktuell unterwegs sind oder vielleicht irgendwo einsteigen, dann auch transportieren. Das finde ich sehr wertvoll, weil ne, das zeugt ja von sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstwert und auch Klarheit, wo möchte ich hin? Weil diese Klarheit hilft natürlich auch dann in der zukünftigen Führungsposition dann den Mitarbeitern auch die gleiche Klarheit zu geben, weil das ist aus meiner Sicht ähm, in einer Führungsposition
0: unabdingbar. Also das Thema Klarheit, Klarheit schaffen für sich, aber auch auch für die Mitarbeiter letztendlich. Ja, absolut. super, super spannend. Und ähm, bist du auch in der Zeit oder bist kam auch mal Stimmen auf, die die Selbstzweifel waren oder oder musstest du damit erstmal weniger kämpfen? Also ähm, kommt da manchmal trotzdem so eine Stimme auf? Ähm, oder war da wirklich dieses von deinen Eltern, dass die gesagt haben, du kannst alles schaffen, alles gut, dass du da eigentlich ja sehr, sehr smooth durchlaufen konntest?
1: Nein, also so war das tatsächlich nicht. Also ich glaube, Selbstzweifel hatte ich wirklich keine, weil ich habe irgendwie in mir drin diese Zuversicht und dieses Vertrauen gehabt, ich werde den Führungsjob sehr gut machen, weil ich immer Menschen geliebt habe. Meine Motivation war nicht der Status oder vielleicht ein Geschäftswagen oder mehr Geld. Das war, das war natürlich ein sehr positiver Nebeneffekt. Aber für mich war stand im Vordergrund, ich wollte den Führungsjob, weil ich immer sehr schwierige Führungskräfte hatte oder ich die angezogen habe, da ist mein Leben und ich wollte das besser machen. Das heißt, ich wollte ja diese Führungswelt einfach zu einer menschliche, zu einer menschlicheren Aufgabe machen und das war das, was für mich im Vordergrund gestanden hat. Und meine Fähigkeiten, diese Vision umzusetzen, habe ich nicht gezweifelt, aber der Weg war sehr steinig. Ich habe eine Beratung lange gebraucht um mal auszusteigen oder was Neues zu finden, dann war es bei Otto natürlich auch kein Selbstgänger. Ich habe es zwar kommuniziert, aber es war ja nicht so, dass mein Chef sich einmal Monat später gemeldet hat und gesagt hat, Maria, hier sind fünf Angebote, welches davon möchtest du haben? Sondern auch da musste ich mich ein Jahr lang sehr, sehr viel darum bemühen, um dann den nächsten Schritt zu machen, mich auch vorzustellen, auch zu verkaufen, auch meine Wünsche zu äußern. Deswegen, ähm es war schon ein sehr langer Weg, ne? weil in die Führung wollte ich ja eigentlich schon nach dem Studium gehen. Und da ich ja sehr früh mit dem Studium fertig war, ich war ja schon mit meinem Diplom mit 23 Jahren fertig, ähm, war das natürlich schwierig, ne? weil in dem Alter traut ja einem noch nie so viel zu, so gerade keine Führungsposition, also zumindest nicht unbedingt in den meisten Fällen. Und der Weg dahin war, finde ich, schon sehr herausragend. Und ich wollte das so sehr. Und äh, letztendlich in dem Moment, wo ich innerlich aufgegeben habe, das weiß ich noch wie heute, das war ein Moment bei Otto, wo ich da einfach nach Hause gefahren bin und gedacht habe, okay, und wenn es dann nie einen Führungsjob geben wird, dann ist es halt so, ich bin trotzdem glücklich und zufrieden und ich werde irgendwas draus machen. Und eine Woche später kamen drei Angebote. Wow. Das ist natürlich etwas, was ich auch allen Jungfrauen mitgeben möchte und kann, dass mit dieser Energie nicht an die Sache heranzugehen, es muss jetzt aufs Biegen und Brechen klappen und um jeden Preis und irgendwie jede, jeden Tag, jede Woche das Gleiche ähm, zu machen, also das hilft leider nicht weiter. Ne? Natürlich muss man schauen, dass man sich weiterentwickelt, dass man ein Wissen aneignet, dass man sich sichtbar macht, ne? weil viele Frauen oder wir Frauen tendieren immer dazu zu glauben, wenn wir fleißig sind und tolle Ergebnisse liefern, dann wird das schon irgendwie klappen mit der Beförderung ist ja nicht so, aber ich glaube in dem Moment, wo wir wirklich innerlich loslassen und sagen, es ist so, wie es ist und die Führungsposition oder die Wunschposition, das muss ja nicht unbedingt meine Führungsposition sein, ne, meine Wunscherfüllung kommt zum richtigen Zeitpunkt zu mir. Da passiert etwas Magisches und dann kommen plötzlich unsere Wünsche automatisch zu uns. Und das war bei mir tatsächlich so. Und das war eine unheimlich innerliche Erlösung. Das weiß ich noch wie heute, weil das war mein Lebenswunsch. Ich habe mir sogar jahrelang ausgemalt, wenn diese Beförderung kommt, was ich dann tun würde. Und habe ich auch gemerkt, dass ich zu Eis gegangen bin, ne, mit einer kleinen Flasche Sekt und das war wirklich ähm, ein sehr, sehr tief, äh, tief, tiefer Wunsch von mir damals. Und ähm, Aber nur in dem Moment, wo ich losgelassen habe, kam es tatsächlich zu mir. Und das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Ne? Ja.
0: Hast du da deinen Tipp? Weil das hört sich immer so, so leicht an mit dem Loslassen. Also ich ja. kann jetzt auch schon die Hörer irgendwie, ja, das hört sich immer so einfach an. Und bei anderen klappt es. Aber was ist, wenn es bei mir irgendwie nicht klappt? Wie kann man da leichter, leichter für sich loslassen? Weil es ist ja ein Herzenswunsch, wie du es gerade auch beschrieben hast. Da sieht man wirklich, dass du das wirklich, wirklich wolltest. So einfach zu sagen, okay,
1: vertraue doch darauf, dass es im richtigen Zeitpunkt zu dir kommt, wenn du soweit bist. Und im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, wenn diese Herausforderung schon ein, zwei Jahre vorher gekommen wäre, wäre ich gar nicht so weit gewesen. Also ein Team zu führen, für mein Team ein Vorbild zu sein. Und ich glaube, das hat dann mit dem Reifegraf von jedem Menschen zu tun. Und ich glaube, da gibt es wirklich kein 015 regeln sondern es ist ein permanentes Arbeiten an, an sich selber, sich immer wieder die Themen anzuschauen und immer das Ziel im Auge zu behalten. Mhm. Na, und immer zu sagen, ähm, also wünsche ich mir das? Und wenn ja, dann habe ich das, sehe ich das einfach immer vor meinem inneren Auge und mache jeden Tag einen Schritt in die Richtung. Aber mit einer anderen Haltung, mit so einer Gelassenheit und mit dem Vertrauen, es kommt zum richtigen Zeitpunkt zu mir. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Geheimnis, und damit, also mit diesen Gedanken kann man ja schon viel früher anfangen, damals wusste ich es einfach nicht besser, deswegen habe ich versucht, durch viel Leistung, durch viel Tun, durch harte Arbeit da noch mehr zu tun und ich glaube im Nachhinein, das war gar nicht so der, der zielführende Weg, um dann zu der gewünschten Position zu kommen, deswegen ich glaube, es gibt keinen leichten Weg, aber ich kann jedem empfehlen, diesen Weg zu gehen, weil ich habe ja auch auf dem Weg dahin viel über mich selber herausgefunden und das hat mich ja im Prinzip auch zu dem Menschen gemacht, der, der ich heute bin.
0: Ja, ja, absolut. Du hast jetzt in vielen Sätzen das schon, schon rauskristallisiert. Was würdest du heute jungen Führungskräften oder jungen Menschen, die, die vielleicht Führungskraft werden wollen oder wirklich ein ambitioniertes Ziel für sich haben, kann ja auch echt eine, eine krasse Projektleiterrolle sein, äh, was würdest du ihnen da, da ans, ans Herz legen? Was ist irgendwie wichtig, um wirklich wirksam zu sein? die Position zu bekommen, da ja, dem Wunsch wirklich näher zu kommen und es auch zu erreichen.
1: Ja, ich glaube, das Geheimnis, das mit Leichtigkeit zu erreichen, liegt tatsächlich in dem Verständnis zwischen unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und ich glaube, wenn wir verstehen, was das mit uns jeden Tag macht und was in unserem Unterbewusstsein, was ja zu 95 Prozent unserer Ergebnisse jeden Tag definiert, stattfindet, dann glaube ich, wenn wir anfangen, jeden Tag damit zu arbeiten, können wir ja auch in unserer Karriere ganz andere Schritte in einer ganz anderen Geschwindigkeit machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, auf das Herz zu hören, ja, auf die Impulse zu hören, auf die zu hören, tatsächlich zu schauen, ist es mein Ziel und warum ist es eigentlich mein Ziel? Warum möchte ich in die Führung zum Beispiel oder in die Projektleitung? Und wenn das klar ist und wenn das geschärft ist, dann würde ich immer schauen, okay, was denke ich eigentlich jeden Tag über mich? Was ist mein inneres Selbstbild? Wie gehe ich mit meinem Chefchef -Chef um? Wie gehe ich mit, dem, mit meinen Kollegen um? Was strahle ich aus, wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe? Bin ich im Fühle? Bin ich im Mangel? Na, was ist so mein Selbstbild über mich selber? Weil ich glaube, da, ist, da steckt tatsächlich der Schlüssel drin und ich glaube, mit dem Wissen äh, oder mit den mentalen Techniken, die man ja auch auf jedes Thema anwenden kann im Leben, da kommt man mit einer ganz anderen Gleichigkeit ans Ziel, weil das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an, Gesetz der Anziehung und ich glaube, unsere Chefs werden dann auch merken, ne, die darüber eine Entscheidung treffen, ne, Förderung, ja oder nein, was ist der nächste Schritt und ich glaube, wenn man mit dieser Ausstrahlung und mit dieser Souveränität, mit dem entsprechenden Selbstwert und Selbstbewusstsein, was aber wirklich im Inneren auch sich genauso anfühlt, was wir versuchen außen zu transportieren, weil wenn das natürlich in Diskrepanz ist, wird das ja nicht funktionieren. Dann, glaube ich, ist es einfach ein ähm, relativ schlanker Weg zu unserer Wunscherfüllung. Und da würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, diese zwei Sachen ähm, tatsächlich zu berücksichtigen. Also einmal auf das Herz zu hören und dann auch zu schauen, wie sind denn tatsächlich ähm, die Mechanismen zwischen dem Beruf jeden Tag über mich selber.
0: Richtig, richtig spannend, richtig, ähm, richtig gut, weil ich glaube, genau das ist häufig auch mit einem Fehler, den du auch angesprochen hattest, dass man ja oft auch gelernt hat, fleißig zu sein, ähm, immer viel zu machen. Ähm, und ich kenne es nur aus aus meiner Situation ähm, als ich in den Beruf eingestiegen bin dass dass das die Hauptstellschrauben waren viel viel machen ähm, es allen recht machen nicht also nicht negativ aufzufallen und und diese und häufig kommt es ja aus einem Mangel weil man sich innerlich selber nicht nicht besonders gut findet oder weil man eben kein positiv für sich förderndes Selbstbild hat und ich finde du hast es echt noch mal ähm, sehr, sehr schön beschrieben. Gibt es irgendwas, was du heute aus deiner Sicht anders machen würdest, so in deinem beruflichen Weg? Irgendwas, wo du dir mitgegeben hättest ähm, vor ein paar Jahren, das würde ich anders machen?
1: <lacht> also ich glaube, von den Entscheidungen her, also ich finde die Frage immer wieder spannend, weil die häufig gestellt wird. Also ich glaube, von den Entscheidungen her, von den Schritten her, war alles richtig so, wie es war. Ne? Das heißt, jede Entscheidung habe ich ja zu dem damaligen Zeitpunkt ja mit dem Wissen und mit der Information getroffen, die dann zu dem Zeitpunkt da war. Ne? Das heißt, da konnte ich ja in dem Moment gar keine andere Entscheidung treffen. Und ich glaube, jede Erfahrung, die ich auch gemacht habe auf, auf dem Weg zu meinem Herzensbusiness, hat mich auch zu dem Coach gemacht, den ich heute bin. Das heißt, ich kann ja die Leute, die aus dem gleichen Hamsterrad kommen, die ähnliche Erfahrung gemacht haben, ganz anders abholen, als wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Ähm, der, der, die zweite Komponente ist, ist natürlich mit welchem Mindset, mit welchem Wissen über das Thema Persönlichkeitsentwicklung ich damals im festangestellten Verhältnis ne, so gerade in meinen Anfängen ähm, wie ich vorgegangen bin also da hätte ich natürlich aus der heutigen Perspektive einiges anders gemacht und hätte einfach die universellen Gesetze und das was ich heute ähm, über alles was äh, ne, in der Neurowissenschaft ähm, auch ähm, geforscht wird und die Erkenntnisse hätte ich natürlich ganz anders einsetzen können um mir selber das Leben einfach zu machen, weil das war gefühlt nur ein Kampf, das war immer harte Arbeit der Ergebnisse und man konnte sich dann am Ende auch nicht so viel darüber freuen, weil es war einfach ein sehr langer harter Weg und ich glaube, mit dem heutigen Wissen hätte ich viele Dinge, auch viele zwischenmenschliche Beziehungen ganz anders ähm, angehen können und ähm das ist aber im Leben so, ne? wir wachsen hier jeden Tag und ähm, ich bereue wirklich nichts und bin davon wirklich überzeugt, dass alles, was ich erlebt habe, genau richtig war. Und ähm, ne? auch nicht aus, aus aus einem gewissen Grund, das hatte ja einen Sinn, dass ich zu dem Zeitpunkt dieses Wissen ja noch nicht hatte, weil sonst hätte ich ja diesen Weg gar nicht machen können. Ne? Deswegen, deswegen die Dinge bedingen sich auch, glaube ich, ähm, total. Und von daher, ja, also ich hätte mir das Leben viel einfacher machen können aus der heutigen Sicht, aber... Alles, was, was mir passiert ist, war aus einem guten Grund da und war ein Teil des Weges. Von daher warum ich gar nichts und bin für jede Erfahrung dankbar aus der Vergangenheit.
0: Ja, und ich höre raus: Umso früher man sich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder mehr mit sich selber, umso besser sozusagen, weil man dann mehr in ja, mehr aus der also mehr ins Aktive reingeht als als das Reaktive ähm, agieren. So.
1: Absolut. Also aus meiner Sicht ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung der Schlüssel für alles. Ne? Also für eine erfüllte Partnerschaft, für, für, für viel Geld, also für einen erfolgreichen Beruf oder für eine erfolgreiche Karriere, weil da steckt so viel Musik drin und ähm, ich kann das nur jedem empfehlen, ne? investiert in, in euch selber, ne? ob das Zeit oder Geld oder beides ist. Das ist auf jeden Fall die beste Investition, die ihr machen könnt. Weil, also wenn ich meinen Weg betrachte, so gerade in den letzten zwei, drei, vier Jahren, so ich habe extrem viel in mich investiert in jährliche Sicht und bin auch sehr schnell gewachsen. Und ähm, da geht auch ein großes Dankeschön an alle Begleiter, Coaches und ähm, Menschen, also die mir auch begegnet sind, mir geholfen haben. und ähm, ich glaube dass es eines der größten Geheimnisse von allen erfolgreichen Menschen, dass sie den Weg nicht alleine gehen, sondern sich immer zu dem jeweiligen Zeitpunkt passenden Begleiter suchen. Und von daher ist für mich das der absolute Schlüssel. Ich kann nur jedem ans Herz legen: Wartet nicht auf euren Arbeitgeber, zahlt eure Online-Kurse, Seminare, Coachings einfach selber, weil das ist einfach euer Leben und eure Ergebnisse und eure Wünsche. Und ich habe das immer selber gemacht, übrigens egal, was ich verdient habe, ne, weil jetzt aus der heutigen Sicht kann man natürlich einfach sagen, ne, man, man, man verdient ja auch ähm, genug Geld dafür, aber selbst ähm, in meinem ersten Jahr, wo ich noch sehr, sehr wenig verdient habe, habe ich trotzdem einen Teil meines Gehalts immer in die Persönlichkeitsentwicklung gesteckt und das ist ja schon 14 Jahre her. Und ähm, das ähm, war das Beste, was ich machen konnte. Und deswegen, ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, schaut einfach, wo sind vielleicht noch Themen, wo sind noch vielleicht Baustellen, die ihr von euch selber kennt und sucht euch dann die entsprechenden Menschen, die euch dann einfach eine Abkürzung zeigen können und viel schneller euch zu dem Etappenziel bringen können, auch viel schneller zu eurer Essenz. Ne? Weil es geht ja am Ende des Tages, finde ich, so den Weg oder den Zweck der Existenz auf der Erde herauszufinden. warum bin ich hier? was habe ich für ein Geschenk an die Menschen mit meinem Talent, mit meinen Fähigkeiten, weil wir sind ja alle ein Unikat. Ne? Es gibt nur eine Christiane auf dieser Erde, es gibt nur eine Maria auf dieser Erde, die exakt die gleichen Fähigkeiten und Talente hat. Und ich finde, das herauszufinden, ist auf jeden Fall eine der, der sinnerfüllendsten Aufgaben und Lebensaufgaben auch für mich und ähm, auch für meine Kunden, ne? weil ich begleite ja auch Menschen genau dahin, um das herauszufinden. Und das macht mich sehr glücklich.
0: Ja, das kann ich mir absolut äh, vorstellen und ich bin überrascht und äh, freue mich auch zu hören, dass du auch damals schon in dich selber investiert hast, weil ich tatsächlich auch so bin. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, das, was mir an Fortbildung und Weiterbildung, sage ich mal, gezahlt wird, das reicht mir irgendwie nicht aus und häufig war's, hat mir auch eine gewisse Tiefgründigkeit da da, da, da Gefehlt. Also häufig wird einem gelernt, was sind Skills, wie präsentiere ich, also man lernt Methoden, wie man was macht, aber ich finde diese, diese Persönlichkeitsentwicklung, die setzt einfach nochmal viel, viel tiefer an und geht halt eben nicht nur darum, ja, eine bestimmte Methode letztendlich anzuwenden, um irgendwas besser zu können, sondern setzt halt wirklich bei diesem Kern an, von dem du gerade gesprochen hast.
1: Genau und das ist am Ende des Tages auch viel individueller, ne? weil ein Seminar ist ja immer in einer Gruppe, ne? was ja auch nicht heißt, dass es irgendwie schlechter oder besser ist, gar keine Bewertung dahinter, aber ich finde im One-to-One-Coaching, gerade mit dem richtigen Coach oder Wegbegleiter, das ist einfach viel schneller, dass man die eigenen Ergebnisse einfach verbessern oder erreichen kann. Und äh, das war immer mein Weg und deswegen war ich immer verwundert, ne, wenn aus meinem Team oder meine Mitarbeiter gesagt haben, ja, aber ne, also kannst du denn nicht dafür dich einsetzen, dann ein paar Seminare oder Coachings zu bekommen und wenn dann das Budget, ne, das habe ich ja nicht immer allein natürlich entschieden, wenn das Budget aus irgendwelchen Gründen dann nicht da war oder nicht in der Größenordnung da war, dann haben sie es nicht gemacht. Wo ich dann immer gesagt habe, ne, Moment, es geht ja doch um eure persönliche Entwicklung ne, und ich finde, in jeder Gehaltsstufe gibt es die Möglichkeit, eine Lösung zu finden, dass man einen Teil des Gehaltes tatsächlich in sich selbst investiert. Für mich war das immer wertvoll und als Coach, also ich bin ja selber permanent im Coaching und arbeite sogar mit sehr vielen Menschen gleichzeitig zusammen, also die unterschiedlichen Facetten abdecken und ich finde es ein lebenslanger Prozess. Ich will ja auch meinen Kunden meine Energie, mein Wissen permanent weitergeben und selber wachsen und deswegen ist es für mich wird ein lebenslanger Weg sein, immer wieder von anderen Menschen zu lernen, mich inspirieren zu lassen und ich finde das selber faszinierend, weil es ja immer schon meine Leidenschaft mein Hobby war. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, vorstellen, als einmal Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag, ne, für mich selber und auch für meine Kunden zu machen und das ist definitiv meine Lebensaufgabe, mein Zweck der Existenz und ähm, ich bin super glücklich und auch dankbar, dass ich diesen gegangen bin, um zu dieser Erkenntnis zu kommen und die auch in meinem Herzensbusiness auch leben zu dürfen, ja. weil ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Nein, das glaube ich absolut ähm, auch überhaupt nicht, also du würdest auch jetzt sagen, dass du so deine Sinnerfüllung jetzt auch voll und ganz Ganz gefunden hast.
1: Absolut. Also, wenn ich merke, wie glücklich und zufrieden meine Kunden sind, wie sie äh, über sich hinauswachsen in Wochen, ne? also in also ein paar Wochen. Für unserem gesamten Leben und das erfüllt mein Herz wiederum mit sehr viel ähm, Glück und erfüllt mich auch jeden Tag und von daher ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als, als das zu tun und äh, bin sehr dankbar und der Weg wird ja auch weitergehen, wird auch größer sein, weil ich möchte auch viel mehr Menschen erreichen, dann ähm, habe ich noch ein paar Jahre, die ich gerne arbeiten möchte <lacht> und äh, von daher ähm, absolut, also das ist der tiefe Sinn, der mich im Herzen wirklich erreicht, was ich ein Leben lang gesucht habe und und ich habe immer gespürt, das hat mit Menschen zu tun. Nur ne, als ich ja noch sehr jung war, gab es ja diesen Begriff Coaching noch gar nicht. Und deswegen war das im Prinzip immer ein Weg. Ne? Also eine Erkenntnis oder ein Buch hat mich zum anderen geführt, zu einem Seminar, zu einem Menschen und, und, und. Und das war im Prinzip so wie ein Puzzle. Und. Ähm Deswegen, ja, also ich kann zu 100% sagen, das ist das, wonach ich mich immer gesehnt habe, wo es im Herzen, selbst bei sehr coolen Arbeitgebern, bei sehr coolen Teams und, und Aufgaben, ne, die mir ja immer Spaß gemacht haben in dem Sinne, so diese letzten 10% vielleicht ein bisschen gefehlt haben, wo mein Herz nicht so, so, so erfüllt war, wie ich mir das gewünscht habe. Und äh, in meinem Herzensbusiness kann ich diese Komponenten alle jeden Tag leben. Und das macht mich glücklich, dass ich anderen Menschen einfach anderen Menschen noch mehr daran erinnern kann, wie großartig die sind, ne? weil wir Menschen sind alle vollkommen und so, so genug, wie wir heute sind. Das heißt, man muss ja nichts wegnehmen oder nicht hinzufügen und ähm, andere Menschen einfach an ihre Talente und an ihr Potenzial zu erinnern, zu sehen, was das mit einem macht, das ähm, ist einfach Freude pur und das ist, weswegen ich jeden Tag aufstehe.
0: Und die Freude pur sieht man dir auf jeden Fall total an und die Freude schwappt förmlich über. Eine allerletzte Frage, die ich an dich habe. Ich spreche ja vor allem die Liederin von morgen an. Was macht für dich eine Liederin von, von morgen aus? Was würdest du sagen, sind für dich wichtige Eigenschaften?
1: Also aus der heutigen Perspektive, ich glaube, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, wäre die Antwort noch anders gewesen. Aus der heutigen Perspektive würde ich sagen, dass ähm, die Liederin von morgen auf jeden Fall in ihrem Herzen angekommen ist, auf ihr Herz hört, äh, eine sehr ausgeprägte Intuition hat und ähm, ihren Impulsen jeden Tag folgt. Das heißt nicht, dass der Verstand irgendwelche Geschichten erzählt, sondern tatsächlich so in ihrem Gleichgewicht und in ihrem wahren Kern angekommen ist, dass ich ihre Vision oder ihre Mission auf diese Erde weiter fortführen kann, egal, ne? ob angestellt oder, oder in der Selbstständigkeit oder in welcher Facette auch immer, das macht für, für mich aus der heutigen Sicht die wahre Größe aus, die wahre Leichtigkeit und die wahre Fühle aus, dem zu folgen, was uns als Mensch, wenn wir auf die Welt kommen, als kleines Kind ausmacht. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres als das und ich glaube, ähm, da können wir noch viel mehr von, von solchen tollen Frauen auch gebrauchen, die uns dann auch mit ihrem Vorbild ähm, auch den Weg aufzeigen. Und das, für, das wären für mich die Eigenschaften. Gar nicht, ne, so dieses fachliche oder ne, so vielleicht Ehrgeiz und so weiter. Natürlich ne, gehören auch noch viele weitere Facetten dazu, wie Disziplin, ne, wie Mut und so weiter. Aber ich glaube, das kann man sich alles beibringen oder halt dazulernen. Aber ich glaube, der wahre Kern liegt tatsächlich in den Sachen, die ich gerade genannt habe. Und das würde für mich eine Liederin von morgen ausmachen.
0: Wow. Dem will ich eigentlich auch gar nichts hinzufügen. Dem kann ich momentan auch gar nichts hinzufügen. Ich danke dir auf jeden Fall für das wirklich ehrliche Gespräch über deine Einblicke. Also ich glaube, für, für junge Frauen war das so unglaublich viel mit dabei, weil ich finde, wir können ja jetzt einfach auch nochmal schneller lernen, indem wir einfach auf, auf Menschen hören oder uns ja, inspirieren lassen die einfach schon ein paar Schritte, ja ein paar Schritte tatsächlich auch schon, schon weiter sind und ähm, ja und können dem Beispiel folgen. Und ähm, ja, da finde ich es toll, dass du so viele tolle Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Und alle Angaben zu dir sind auf jeden Fall in den Show Notes. Magst du vielleicht auch sagen, wie man am allerbesten ähm, ja, mit dir Kontakt aufnehmen kann?
1: Ähm, genau, also entweder über meine Webseite, die du ja wahrscheinlich auch verlinken wirst, das ist wwwmaria street Also da gibt es entweder ein Kontaktformular oder meine E-Mail-Adresse. Ich bin ja auch fast in allen gängigen Social Media betreten, das heißt entweder bei Facebook über meine Fanpage oder über mein LinkedIn-Profil kann man mich über diverse Kanäle erreichen und äh, ich bedanke mich herzlich für die Einladung, Christiane mich sehr wohl gefühlt, für das toll inspirierende Gespräch, für deine herzliche Art und vielen Dank, dass du auch mit deinem Beispiel voran gehst und mit deinem Podcast auch so vielen jungen Frauen tatsächlich so tolle, wertvolle Impulse auch regelmäßig gibst, um ähm, einfach andere Wege noch aufzuzeigen. Das finde ich ein sehr wertvoller Job, den du machst. Also herzlichen Dank dafür.
0: Dankeschön, darüber freue ich mich natürlich auch. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich unglaublich über eine Rezension auf iTunes von dir. Dankeschön.